0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, bu hafta sizinle Podyum serisinden bir kayıt paylaşmak istiyorum. Benim konuk konuşmacı olarak yer aldığım bir kayıt bu. Sanatçı Guido Casaretto ile daha önce ben bir söyleşi yapmıştım. Şimdi ise ikimizi birden hazırlayan ve sunan Zeynep Nur Ayan oğlu Podyum serisinde ağırladı. Yayın yönetmenliğini Evrim Altuğ'un yaptığı Podyum serisi Zilberman'ın Aralık ayından beri her hafta dinleyicilerle paylaştığı bir Seri, Ses Yönetmenliğini o gün Gül, Jingle'ını bir başka sanatçı Selçuk Artut yapıyor. SoundCloud, Apple Podcast ve Spotify üzerinden takip edilebiliyor. Bizim söyleşimizi de özellikle sizinle paylaşmak istedim. Şimdiden iyi dinlemeler diliyorum. Önümüzdeki hafta Hariçten Sanat programında görüşmek üzere. Ben programcınız Çelenk, hoşçakalın.
0: Podium Zilberman'a hoş geldiniz. Yeni başlattığımız bu serimizde Zilberman Galerinin yarattığı sanat evreninde konuklarımızla çeşitli sohbetleri podyuma taşıyoruz. Ben Zeynep Nur Ayanoğlu. Bugün galerimiz sanatçılarından Guido Cosereto ve küratör ve yazar Çelenk Bafra ile beraberiz. Sevgili Guido ve Çelenk hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk. Hoş bulduk.
0: Guido Sen'in yapıtlarında bilimle sanatın kesiştiği kültürel bir DNA görüyorum ben tabiri caizse. Bu DNA'nın üzerine yazılı yapıtlarında çeşitli felsefi önermelerinde oluyor. Örneğin, Sistem Dışı Bağıntılar sergin çok ilginç. Bu sergideki tüm eserleri CGI ile üretmişsin, yani Computer Generated Image diye de geçiyor bilgisayarla oluşturulan görseller. Şimdi resim, heykel gibi plastik sanatlarda materyaller doğadan geliyor, halbuki senin yaptığın bu aritmetik tabanlı bilgisayar programı kullanımında doğayı doğaya ait olmayan bir sistem içinden analiz ediyorsun. Hem bize biraz işlerini anlatıp hem de doğayı yapay bir sistemle incelemek ne demek bundan bahseder
3: misin? Şimdi öncelikle hani bu sorunun içerisinde barınan birkaç öge var. Onları bir belki bölünkte fayda var. Şimdi ben resim Heykelin ve da herhangi bir sanat medyumunun kesinlikle doğal bir süreç olmadığını ve doğanın formlarından hareket ettiğini düşünmüyorum. Yani aslında bütün bu medyumları ben teknolojik tabanlı, teknoloji tabanı derken de şunu kastediyorum. Yani teknolojinin ilk örneklerinden cam da bir yapıdır. Tabii ki doğal yapılar, doğal materyaller kullanır ama oraya kadar inersek bu Bilgisayar algoritma tabanlı sistemlerin de hepsi kullandığı sistemler aslında doğal sistemler yani kapasitörlerle çalışırlar. Dolayısıyla ikisinin arasında pek fazla bir ayrım görmüyorum. Buradaki önemli ayrım algoritma yada matematik tabanlı çalışan bir sistemin doğanın dışında görüyor olmamız. Şimdi orada çok ciddi bir hala devam eden bir tartışma var. Yani matematiğin buluntu bir nesne mi olması yoksa matematiğin gerçekten bizim mantıktan yola çıkarak ürettiğimiz bir sistem mi olduğu? İkisinin arasında proses olarak da çok büyük bir fark var ama hala tartışmaya çok açık. Yani bu dil olarak matematiğin bu kadar doğayla uyumlu bir şekilde çalışıyor olmasının bizim mantık tabanından gelmediğine dair işaret ediyor. Yani bir nevi neredeyse Platoncu bir şeye dönüşen, bir başka bir düzlemde var olan ve onların arasındaki ilişkiler üzerinden hareket ettiği.
0: Çelenk Guido'nun söylediklerini sanat dünyası içinde biraz bağlama oturtalım isterim seninle. Bir videonu izledim lisedeyken arkadaşlarına güncel sanat diye bir şey varmış ve bu tam olarak benim yapmak istediğim şey dediğini anlatıyorsun ki şu anda yaptığın bu. Uyduğunun kendini illa bir yere konumlandırmaktan kaçındığını biliyorum ama bu sergi bize kültürel incelemeler başında bir eleştiri sunuyor ve seyircinin veya küratörün gözünde bir yere konumlanıyor en nihayetinde. Bu yüzden sormadan ne demeyeceğim? Sistem dışı bağıntılar gibi plastik sanatların dışında kalan bir sanat üretimini güncel sanat içinde nereye koyuyorsun?
2: Öncelikle bu bahsettiğin videodan başlayayım. O biraz daha böyle gençlere yönelik oldukça samimi, informal bir videoydu. Tabii ki ben de lise yıllarında güncel sanata duyduğum ilgiyi ve tabii ki insanoğlu yaşlarda çok da iddialı oluyor, dünyayı değiştirebileceğini, çok büyük şeyler yapabileceğini falan düşünüyor. Öyle bir dönemden bahsediyorum. İddialı bir aptalmışım. Ama yani güncel sanata olan ilgim ve bu alana yönelmem güncel sanatın çok bütünleştirici ve farklı disiplinlerden yararlanan Hepsinden beslenen ve üzerine de yeni ve eleştirel bir şey oturtabilen yanıydı o zaman da. Belki o anlamda cazip gelmişti bana. Guido'nun da sanat pratikini tam da öyle bir yere oturtuyordu esasen. Yani biraz önce senin dediğin... Vurguladığın sergili mesela ben görsel sanatlar bağlamının dışındaki bir üretime işaret ettiğini düşünmüyorum. Tam tersine tam da içinden bir yerden geliyor. Ama onunla ilgili belki bir takım ikililikleri, dikotomiyi, takım alışa geldiğiniz ayrımları, birbiriyle çatışmalı gibi görünen kavramları ele alıp onları eleştirmeye çalışıp oradan yola çıkarak yeni şeyler söylemeye, üretmeye çalıştığını düşünüyorum Guido'nun. Yani ne demek istiyorum? Bence sergi başlıkları... Uyda Casaletto'nun sanat pratiğinin prensipleriyle ilgili pek çok şeyi deşifre ediyor, ele veriyor. Biraz önce sen sistem dışı bağıntıları gündeme getirdin. İşte sistem dışındaki bağıntılara bakmak diyelim. Bir diğer bence pratiğine çok ortaya çıkartan sergi başlığı Papa ve Galileo küçük bir anlaşmazlığa düştü. Yani Papa'nın ve Galileo'nun kimler olduğunu hatırlarsak ve o anlaşmazlık o ayrım, belki de bize dayatılan ayrım. Hep birbirinden farklıymış, birbiriyle çatışmalıymış, birbirinin karşıtıymış, düşmanıymış gibi gösterilen kavramlar ve o anlaşmazla işaret ediyor. Ya da Ghost of Matter yani son sergilerinden biri maddenin hayaletleri gibi Türkçeleştirebileceğimiz bu serginin başlığı da madde yani gerçek olan, somut olan, sanatta da kullanılan, aynı zamanda buradaki malzeme medyum olarak da bakabiliriz madde o ve onun duyumsanma, algılanma biçimleri, gerçekle hayalet arasındaki belki çatışma, asıl ile kopya arasındaki belki fark ve birbirinden farklıymış gibi hissetmemiz, insanla doğa, ki insan doğanın bir parçası ondan ayrı olduğunu düşünemeyiz, ama insan elinden çıkma ya da doğal olan doğadan çıkma, ya da kültürle doğa arasındaki çatışma ve dikotomi. Benzer şekilde belki teknolojiyle üretilen işlerin yetenek, yaratıcılık, sanat değilmiş gibi görülmesi. Yani teknolojiyle yeteneğin, yaratıcılığın arasındaki ayrım, inançla bilim arasındaki ayrım, Papa ve Galileo'da gördüğünüz gibi. Sanatla matematik arasındaki gerçekle simülasyon ya da gerçekle kopya, arasındaki bütün bunlara aslında bakıyor. Dolayısıyla gerçeğin üretimi, yeniden üretimi, onun algılanması tüm bunların yöntemleriyle ilgili bir yerden meseleye bakıyor ve bütün üretim sürecinde bütün o kavramsallaştırma süreçlerinde yani doğanın algılanma biçimleriyle ilgilendiğini görüyorum ben. Ve buna çok eleştirelde bir dil getiriyor. Bu dili de güncel sanat içinde getirmenin bence Guido'nun dönemindeki en önemli yolu dijital alana Bilgisayara artık gerçeklikle başka bir yerden iyice oynamaya başlayan sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, dijital gerçeklik gibi yöntemlerle bunun nasıl üretilebileceği, üretilemeyeceği, nasıl algılanabileceği, algılatılabileceği üzerine oynamak. Dolayısıyla bugünün sanatında çok güncel bir yere o anlamda da dokunduğunu düşünüyorum. Son bir şey de şöyle ekleyebilirim. Yani Guido Caserta bana dönem dönem böyle antik Yunan, Rönesans dönemi çok yönlü, çok donanımlı insanlarını hatırlatıyor. Bu insanlar aynı zamanda mucittirler. Yani teknolojiyle, teknikle, bilimle, matematikle iştigal ederler. O anlamda da bir yaratıcılıkları vardır ama hep daha gelişmeye, bilime... Tıp örneği ya da matematiğe yönelik belki şeydir ya da teknoloji, teknik aletler de geliştirirler. Ama aynı zamanda filozoflardır. Kavramla, bunun tarihiyle uğraşırlar. Ve de sanatçı yönleri de vardır. Hakikaten resim, heykel gibi bildiğimiz bugün görsel sanatlar, güzel sanatlar alanında değerlendirdiğimiz alanlarda da yapıkları vardır. Sanki o dönemin sanatçıları gibi bugünün meseleleriyle, gerçeklik algılama biçimleriyle onların üzerinden ilişki, bağ kurup bugün... ...güncel bir şeyler söylemeye çalıştığını düşündüğüm için bence tam bir güncel sanatçı ve... ...hem senin referans verdiğin o daha erken dönem, 2012'den kalmalı yanlış hatırlamıyorsam o sergi, sistem dışı... ...hem de hani sonraki bütün sanat pratiği ve sergilerin hepsini ben görsel sanatlar bağlamı içinde çok da anlamlı bir yere oturtuyorum.
0: Uyuda hakkında araştırma yaparken senin işlerin için geleceğin arkeolojisi dendiğini gördüm. Geleceğin arkeolojisi müthiş bir tabir öncelikle. Dünya bilgisini hiper gerçekçi bir üslupla yeniden üretmeyi mesele ediyorsun sen ve bir yandan da bir illüzyon yaratıyorsun bu şekilde. Kültürel DNA'dan ve felsefi önermelerden bahsettim ya az önce, felsefesine de girelim istiyorum biraz. Yarattığın zihinsel, duysal ve deneyimsel illüzyon. sence mevcut gerçekliği iyileştiriyor mu yoksa onu ironiyle eleştiren bir potansiyel mi taşıyor?
3: Benim niyetim yani bu çalışmaların bütünlüğünde hiçbir zaman aslında bir dünya bilgisi üretmek üzerine değil. Çünkü zaten kullandığım proseslerin hepsi hiçbir zaman bir bilgi üreten bir proses değil. Yani sanatın uygulama kısmında bir bilgi üretme aracı olduğunu düşünmüyorum. Yani şu anda yaptığımız tartışmanın daha fazla bilgi ürettiğini düşünüyorum kendi herhangi bir çalışmamla. Onun için dünya bilgisi üretmek gibi bir niyetim yok. Ama çalışmalarımın yapısında, bütünlüğünde, aşamalarında birtakım başka sistemlerden aldığım doneler var. Onları taklit ederken bile doneyi tekrarlayarak aslında o sistemi vurgulamak üzerine benim çalışmalarım. Şimdi hiper gerçekçi değinimi son zamanlardaki bazı çalışmalarıma işaret ettiğini farkındayım ama benim çalışmalarımda hiçbir yani sürecimde aslında hiper gerçekçilik yok. Eğer Tekrar ettiğim ya da kopyaladığım sistem hipergerçekçi ise benimki de doğal olarak öyle oluyor. Ama asıl niyetim bizim sensöryel yani gözle temas ettiğimiz şeyin aynı görüntüyü nasıl belirli başka bir düzlemde tekrarlayabilirim değil. Birisi bunu taklit etmeye çalışırken kullandığı sistemi taklit ediyor. Burada mesela biraz önce SİCE ve bilgisayar sistemlerinden bahsediyorduk. Bu çalışmaların tekrarı aslında direkt oradan yani hiperrealist olmasının sebebi dijital dünyanın hiperrealist olmaya çalışmasından kaynaklanıyor. Ki bu bence zaten çok ilginç de bir durum. Yani algoritmayla ürettiğimiz aslında materyal, fiziki dünyaya hiçbir bağımlılığınız olmadığı durumda biz hala gerçeği taklit etmeye çalışıyor olmamız bana mesela çok garip geliyor. Onun dışında sunumun kendisine denirsem, her zaman tabi ki bilim, felsefe, dini de katıyorum, din sistemlerini de katıyorum. Hepsi tabii ki bir gerçeği çözümlemeye, sanatta buna dahil, bir gerçeği çözümlemeye dair bir süreç ortaya koyduğunu söylüyor. Ama aslında hiç her zaman kendi sistemi içerisinde kalıyor. Yani bilim en kolay ölçülebilir olan, doğaya en yakın olarak bizim done aldığımız şeyi ama her zaman bu doneler yine bilimin sistemi içerisinde doğrulanıyor. Onun için ben burada hani bir bütünlüklü, bir o kecikli durumları ilginç geliyor bana. Biz sadece bunu fiziksel bir şey olarak görüyoruz ama aslında bütün kültürel sistemlerin ve bütün doğayla ilişkimizin ve aynı zamanda felsefeyle ilişkimizin bunların hepsinin aslında zamansal ve mekansal bulunduğumuz noktayla özetleyebiliyoruz. Onun için hep oraya aslında işaret eden çalışmalar yapıyorum.
0: Çelenk iyi bir sanatı herkes anlayabilir ve herkes onun sanat olduğunu bir şekilde takdir edebilir demişsin, bu sözünle bağlamak istiyorum Guido'nun söylediklerini. Madem ilüzyon dedik, zihinsel, duysal ve deneyimsel ilüzyon dedik, belki hepimiz aynı dünyadanız ama bilgimizin benzeştiğinden bile bir yerde emin olamıyoruz. İyi sanatı anlamak için sabit bir dünya bilgisini analiz edip veya eleştirip oradan adım almak söz konusu gibi geliyor bana. Buradan hareketle sanatın önümüze serdiği ilüzyon imkanını yakalayacaksak altımızda bir zemin olmalı diyorum ama öyle mi sence de düşüncelerini alabilir miyiz?
2: Sanat alanının genel olarak çok katmanlı olduğunu düşünüyorum. Öyle ki ben yanında bir sanatçı varken onun işi hakkında doğrudan konuşmaktan bile biraz... Çekinirim, imtina ederim. Çünkü aşırı okuma yapmam, onu başka bir bağlama oturtmam söz konusu olabilir. Ama belki de zaten sanat tam da bunun için. Yani Guido'nun bir işi yaparken geldiği dünya bilgisiyle onu sergileyen küratörün, onun üzerine yazan sanat tarihçinin, onun sergilendiği sanat mekanında ziyarete giden bir çocuğun hani daha çok eğitimden geçmediği için çocuk örneğini veriyorum yaş itibariyle ya da bir başka ziyaretçinin geldiği arka planla, geldiği eğitimle, geldiği sosyal çevreyle biraz önce Guido'nun dediği gibi geldiği coğrafyayla o işin sergilendiği zamanla, o işin yapıldığı zamanla bütün bunlarla ilişkisellik içerisinde birbirinden tamamen ayrı olduğunu iddia edemeyeceğimiz belki birbirini tamamlayan, birbirini zenginleştiren ama birbirinden Farklı katmanlar söz konusu. Tıpkı bilgi dediğimiz şeyin sınırının olmaması ve çok katmanlı olması gibi artık. Onun içine bilgi kirliliğini dahil etmeden söylüyorum ya da çarpmış bilgileri dahil etmeden söylüyorum. Dolayısıyla bir her şeyden önce sanatı fazla kutsallaştırmamamız gerektiğini inanıyorum. Dolayısıyla ortada bir yapıt varsa, bir sanat işi varsa onun sanat olduğunu, onun iyi olduğunu onun izlenebilir olduğunu herkes bence takdir edebilir. Buna canlı gönülden inanıyorum. Aynı zamanda herkes sanatçı da olabilir. Buna da inanıyorum. Bunlarla ilgili herhangi bir hiyerarşi, herhangi bir kategorizasyon yapmamız, herhangi büyük bir dünya bilgisinden ne sanatçının ne de onu deneyimleyen izleyicinin gelmesi gerekiyor. İkisi de gerekmiyor bizim için. Ama şu var, ne kadar çok farkındaysak olan bitenden, ne kadar çok okuduysak, nasıl bir eğitim arka planından geliyorsak, o işin hem üretildiği, Çıktığı bağlamı ne kadar iyi biliyorsak, örneğin yine bir eserin eseri üreten sanatçının geldiği coğrafya, o eserin üretildiği zaman, o sanatçının belki eğitim arka planıyla sanat üretirken içine dahil ettiği şeyler, bunları ne kadar iyi biliyorsak, genel olarak sanat tarihine genel olarak dünya tarihini ne kadar iyi biliyorsak, elbette onunla ilgili yapacağımız okumalar, eleştirel yaklaşımımız, ...belki onu yorumlama biçimimiz daha zenginleşecek, daha katmanlaşacak ve derinleşecektir. Bunu inkar edemem. Bu sanatçının sanat pratiği için de aynı şekilde geçerli. Yani baktığımız noktada Guido'ya geri dönecek olursak, Guido hakikaten akademik eğitim almış bir sanatçı. Dolayısıyla onun hem teknik olarak hem kavramsal olarak hem tarihsel olarak sanatı bildiğini... ...bütün o bilgileri kullanmayı bazen belki reddettiğini... Reddetse dahi onu damıtarak işlerinin aslında içinde belirdiğini hissetmemiz gerekiyor. Bunu böyle kabul ediyoruz. Aynı şey izleyici için de geçerli olacaktır. Ama mesela Guido gibi bir sanatçın işinde özellikle ilk bakışta da, ilk görünce de, üzerine hiçbir şey okumasanız da size bir şeyi sorgulatıyor. O sorgulattığı şey de gerçek zaten. Yani bu gerçek midir, üretilmiş midir, kopya mıdır, işte hiper gerçekçi midir hatta? tüm bunlar üzerinden bir tartışma alanını sanatın tam da özüne, en temel sorularına yönelik ortaya koyarak bir yerden başlıyor. Dolayısıyla evet cevabım, yani Guido'nun sanatını, iyi bir sanat olduğunu, daha önce öyle söylediğim için referans veriyorum, iyi kötü aslında bunlar, şey yine gereksiz ifadeler belki. Herkes bence takdir edebilir, herkes anlayabilir. Ama onunla ilgili yapacakları yorumlar, analizler, Hepsinin tabi ki dünya bilgisine sahip olma, deneyimine sahip olma, keza sanatla haşır neşir olma biçimlerine göre değişecektir.
0: Guido ve Çelenk son olarak pandemi gündemine bağlayalım isterim. Malum olmazsa olmaz bugünlerde. Guido senin 2017'de Zilberman İstanbul'da az önce Çelenk'in de bahsettiği Papa ve Galileo küçük bir anlaşmazlığa düştü başlıklı bir sergin vardı. Bilim ve inanç arasındaki gerilime gönderme yapıyordum. Şimdi 2020 dünyasında bu sergiyi güncellemek istesem nasıl bir yaklaşım ortaya koyardın gibi bir soru geldi aklıma. Pandemi üzerinden gidebiliriz ama başımızda sadece virüs salgını da yok. Yani post truth dediğimiz sözde hakikat salgını da yerini iyice sağlamlaştırdı. Hemen aklıma gelen örnek Trump'ın oy sayımı bitmemişken kazandım demesi. Twitter'ın Trump'ın ve başka tweetlerine doğrulanmamış içeride uyarısı koyması mesela. Ne dersiniz?
3: Benim açımdan düşünürsek şu anda aslında yani o sergiye de biraz gönderim yaparak şimdi böyle bir dönemin aslında benim mesela orada anlatmak istediğimi ve hatta değinmeye çalıştığım kavramları biraz daha kolay algılanır da hale geldi benim için. Mesela benim için olgu kavramıyla arasındaki bilgi kavramı arasında bir ayır... Eskiden ayırımlar çok daha yakınken şimdi çok daha açık hale geldi. Yani bir olgu olduğunu biliyoruz. Hepimiz ortada bir şey var, bir problem var ama buna dair bilgiler özellikle düzlemler arttıkça, bilgi üreten ve bilgiyi tüketen düzlemler arttıkça ben ona bilgi kirliliği bile şey getirmeyeceğim. Çünkü yani belli noktala, noktalara değinen, hiçbir bazı olmayan ama aslında bilimin ve Herhangi bir inancın da aslında hiç bazı yok. Bizim mantıksal düşünme sistemimiz dışında doğada aslında bir direk ilişkisi olduğunu emin değiliz. Yani benzer patternlar var doğada ve biz bunları tespit ederek yaşıyoruz. Birbirimizle konuşabiliyoruz. Yani evet bir hastalık var şu anda mesela ve bunun bir işi var ve hepimizde benzer bir takım problemler çıkartıyor fiziksel olarak. Ama bunun üzerine bizim o, ürettiğimiz bilgi bambaşka bir şey. Yani bu bilgi sadece pattern'lar bularak hareket ediyoruz. Bu durumda ben yeni katılan o yanlış bilgilerin de yani Trump gibi mesela çok uç bir ör örnek ama onu bile bir bilgi olarak kabul ediyorum. Çünkü gerçeklik arasındaki ilişkiyi kanıtlamak zorunda değil. Sadece onun paterni o kadar tekrarlanmıyor. Onun için onun gerçek olmadığını düşünüyoruz. Onun işaret ettiği şey tekrarlanmayacak. Onun için gerçek değil. Evet, gerçek değil. Biliyoruz. Çünkü aslında sonucu başka. Ama dediğim gibi oradaki ilişkileri biraz hani daha tartmamız gerektiğini düşünüyorum.
2: Hakikaten büyük bir bilgi kirliliğinden, dezenformasyondan, işte hakikat ötesi mi sözde, hakikat nasıl tarif edeceksek tam kavramı Türkçeleştiremedik de belki henüz. Ama evet o post-truth dediğimiz hakikat ötesi bir zamandan geçiyoruz. Pandemi ile birlikte tüm dengemiz hepten bu anlamda da alt üst oldu. Sadece şunu söyleyebilirim. Yani sanatın bu noktada yine bize, hepimize tarsıcı, dönüştürücü, gözümüzü açıcı, algımızı değiştirici, bir şeyleri fark ettirici bir yanı olacak. Ben en çok ona güveniyorum, ona sığınıyorum yine böyle bir dönemde. Başka da çok söylenebilecek bir şey yok. Yani inanç, bilim, sanat, doğa, tüm bunlar arasındaki ayrımlara çok çok inanmıyorum. Bütün bunları reddetmeye, belki hepsinden de beslenmeye çalışmamız gereken bir noktadayız. Yani belki pek çok açıdan bu pandemi dönemi hepimize bilimin ne kadar gerekli olduğunu hatırlattı. Ama diğer taraftan bilimin bile çaresiz kaldığı ya da bilimin kendi içinde bile bilinmezliklerle dolu, hala virüs hakkında bunca aylık araştırmaya rağmen bildiğimizden daha çok bilmediğimizi fark ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz diğer taraftan. Bu video çok önemli bir şeye değindi bence. Hani bilgi kirliliği bile demek istemiyorum dedi. Evet doğru bilgi bombardımanı içerisindeyiz. Belki de. Yani o kadar çok farklı yerden, o kadar farklı kategoride o kadar çok sayıda bilgi, imaj, haber deri vesaire geliyor ki yani bunların güvenilirlikleri zaten tartışmalı belki hiçbiri güvenilir değil dediğin gibi ispat edilip edilememeleri ve ne kadarlık bir sürede ispat edilecekleri tartışmalı. Her şeyden öncesi de biz bunların hangilerine ulaşıyoruz? Hangilerine ulaşmamız isteniyor? Biz hangilerini seçiyoruz ve almayı tercih ediyoruz, inanmayı, kullanmayı, değerlendirmeyi, yaymayı hatta başkalarıyla paylaşmayı tercih ediyoruz. Belirleyici olan bu. Yani öyle bir dünyadayız ki şu anda Paralel şeylerde, dünyalarda diyeyim farklı farklı gruplar, kişiler farklı farklı seçtikleri bilgileri kullanıp farklı kabul ettikleri gerçekliklerle kendilerine yeniden bir dünya inşa edip içinde yaşıyorlar. Tıpkı aslında sanatta da yapılmaya çalışıldığı gibi diyebilirim bu noktada. Ve çok o yüzden çok zor yani bu kadar bilgi bombardımanı, köprüyü adeta içinde ne yapmaya çalışacağında o birey çok büyük böyle var neredeyse bir sorundan geçiyor bunu hepimiz hissediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu yarı depresif ruh halinin sebeplerinden birinde bu olduğunu düşünüyorum. Çok bilgi var ama hiçbir şey bilmiyorum. Ya yani hiçbirine güvenemiyorum. Peki sanat
0: bilmiyoruz. yardımcı oluyor mu bize sizce bu noktada? Ben yardımını aldığımı düşünüyorum sanatın. Bu bilgi bombardımanından bana bir sanki ayrı bir vaha sağlıyormuş gibi geliyor bana.
2: Evet tam tam olarak onu demek istiyorum Zeynep. Çok sağ ol. Tam yani. Tam o, o anlamda bana
3: iyi geliyor. Tamam. Ben sanatın öyle bir yetisi olduğunu düşünmüyorum ama. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Sen misyon <gülüyor> yüklemek istemiyorsun belki şey buydu de. ama tüketen için böyle hissedilmiyor, izleyen ya. için böyle hissedilmiyor. Evet.
3: Yani don doneleri elinde öyle bir done olduğunu düşünmüyorum sanatın. Yani çünkü bir doğrulama doğrulaması kendi içerisinde olduğu için sanatın sürekli aslında şu anda tartıştığımız şey o yani bir şeyin doğruluğu ve hatta gerçekliği başka bir yerde olması gerekiyor. Kendi içerisinde doğrulama yapan, totolojik bir yapı. Evet, evet bizim için duysal olarak çok uyarıcı. Zihinsel olarak bir takım kavramlara o da bizi uyarıyor aslında. Yani düşünebilmek de, kavramlar üzerine düşünebilmek de çok önemli bir uyarıcı. Ama... Buradan belli bir bilgi veyahut da dış dünyaya dair bir şey elde edebileceğimizi düşünmüyorum. Bu pesimist bir yaklaşım değil ama.
2: Yo, yo, ben ben aslında sana katılıyorum ve ne demek istediğini anlıyorum. Kastettiğim, bence benim de muhtemelen Zeynep'in de kastettiği oradan bir bilgi almak, bir şeyi doğrulamak, ondan faydalanmak gibi bir başarı ya da done doğrulayıcı bir şey değil. En azından bendeki bu biçimde değil. Tam tersi belki bakış açını, perspektifini değiştirmek. Bir de şuradan bakmak ve o senin biraz önce söylediğin guido yani o uyarıcı olması bir şeyi farklı türlü düşünme, algılama, ihtimalini kabul ettiriyor bana sadece. Kafamı açıyor o anlamda, gözümü açıyor, ruhumu açıyor. Bir şey, bir şey daha açıyor ama somut olarak bana kazandırdı ya da herhangi birine kazandırabileceği, verebileceği herhangi bir şey, bilgi falan olduğunu ben de düşünmüyorum. Orada seninle hemfikirin açıkçası.
0: Totolojik olduğunu düşündüğümde de mesela sanat sanattır diye baktığımda bir sanatı kendi özelliği içinde anlamak da o zaman önem kazanmış oluyor. Ve dediğim gibi ben onu üreten, misyon sahibi bir sanatçı değilim sadece, düz bir izleyiciyim kabul ederseniz. Ve düz izleyici olarak bu gözle baktığımda sanat sanattır totolojisi bile bana kendi içinde bir imkan sunuyor. O anlamda değerli buluyorum.
3: Evet. Yani aslında bizim zihnimizin sağladığı bir imkan o. Yani sanattan önce biz bunu yapabiliyor olmamızda aslında her gün biraz durup şaşırıyor olmamız gerekiyor. E kolay bir kelime kavramıyla bu kadar binlerce yıl üzerine bunu düşünebiliyor ve hala heyecan duyabiliyor olmamıza. Yani şeyi bile düşünürsek hani tüm dini yapılar içerisinde sanatı da ortaya koyalım diyorum. Çünkü aslında hiç dediğim gibi bir dış dünyayla ilişkisi yok. En tutarlı olan dini yapı sanat olabilir. <gülüyor> güzel bir son cümle oldu. Ben buna
2: varım.
0: <gülüyor> Çok teşekkürler güzel sohbetiniz için. Guido Veçenek.
3: Çok teşekkür ederiz. Biz
2: teşekkür ederiz.
0: İyi ki geldiniz tekrar. Podyum Zilberman'ın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.
3: Harikten sanat.
0: Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra
1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.